0: Was geht ab, liebe... Ich wollte gerade Zuschauer sagen. Jetzt hast du Jetzt, jetzt habe ich Was geht ab, liebe Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Yes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> Melanie. Oh mein
1: Gott. Ach so, ja. Okay. Haben wir was?
0: Ich recherchiere schnell okay. und du kannst ja schon mal das machen. Mal. Wir eben in dem Moment erst gekommen.
1: Genau. Also wir haben oder wir befinden uns ja in der Themenwoche... Hochzeitsplaner werden. Wir haben gedacht, wir widmen uns mal eine ganze Woche einfach wirklich ähm, ja, rund um das Thema Hochzeitsplaner werden, Hochzeitsplaner Interessierte. Wir fangen mal ganz von vorne an und äh, haben gedacht, äh, dass wir euch heute mal in dieser Podcast-Folge unsere Lieblingsmomente als Hochzeitsplaner ähm, einfach mal vorstellen oder auch erzählen, damit ihr einen besseren Eindruck auch habt, was vielleicht der Job als Hochzeitsplaner mitbringt und äh, ja, dass ihr auch vielleicht so gefühlsmäßig ähm, ja, irgendwie auch empfinden könnt, was eventuell auf euch zukommt, wenn ihr auch ähm, euch für den Job als Hochzeitsplaner entscheidet
0: und ich sehe schon, wie die Karina ganz hippelig sitzt und denkt sich, oh mein Gott, ich habe so einen geilen Spruch. Also ich muss ja sagen, ich bin so ein kleiner Fan von solchen ich Zitaten. Ja. Ja. Und auch vor allem Sprüchen, die dich antreiben und dich ja. motivieren. Und ich finde auch ein passender Spruch zur heutigen Folge. Mhm. Die Folge widmet sich ja oder richtet sich an, ich würde jetzt mal sagen, viele Neulinge mhm. oder die, die vielleicht noch so ein bisschen struggeln und überlegen, mhm. ach, soll ich diesen Schritt wagen ähm, oder nicht? Mhm. Und wie sieht dann dieses Unbekannte aus? Und der Spruch des Tages lautet... Lass die Angst vor dem Scheitern nicht größer sein als die Lust auf das Gelingen. Oh, oh der ist fuck, gut, ist ne? das ist gut. Den finde ich richtig ist, ja. gut. Robert Kiyosaki. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Ja, den, den müssten wir, also diesen Spruch müssen wir in die Caption dann ähm, schreiben oder okay. irgendwie. Also das, das ist, ist richtig, ein richtig guter Spruch. Ja. Den merke ich mir.
0: Sehr geil. Ähm, ja, und damit kommen wir mal äh, zu Punkt Nummer eins wie wir so schön sagen. Mhm. Ähm, also einer meiner Lieblingsmomente in der Planung, mhm. ähm, es ist nicht dieser eine Moment, sondern es, ist eher, ähm, es sind viele Momente und zwar, wenn ich den Fortschritt in der Planung sehe. Also mhm. es ist eigentlich eher so ein Prozess, äh, den ich immer ganz gerne beobachte ähm, ja, der ja auch meine Aufgabe ist, die Planung voranzubringen und äh, ja, Fortschritte zu erzielen mhm. in der Planung. Also, ich finde es einfach immer total cool und spannend, spannend. Ja. Ähm, wenn eine Hochzeit im Laufe der Zeit einfach ein Gesicht bekommen, ein Charakter, wenn erste ja. Dienstleister gebucht sind, die Location steht, ist ja eine große Grundlage. Und ähm, das alles dann so eine Richtung und Form bekommt. Und mhm. das finde ich, ähm, es ist jetzt keine konkrete Aufgabe in der Planung oder so, sondern generell einfach so dieser Moment, immer wenn ich dann wieder feststelle, boah, wir sind voll gut vorangekommen mhm. und boah, das ist Ne, wird schon richtig gut und bekommt wie gesagt zum so Grundgerüst. Das macht immer Spaß, das zu beobachten. Ja, da bin ich ganz mal bei dir. Es sind einfach diese
1: Meilensteine, die man sozusagen mit dem Brautpaar ja, ja geht, genau, bis einer unserer Lieblingsmomente, wo wir dann selbst hinter dem DJ-Pult stehen ja. und einfach sehen, wie sich das der ganze
0: oh. entwickelt hat. Ähm, Boah, ich glaube, das ist sogar mein allerliebster aller Moment. Das ist ja, ist bei mir weil genau dann so. blickst du wirklich auf diese Tanzfläche, auf diese Hochzeit. Mhm die du gemeinsam mit dem Brautpaar monatelang geplant hast. Und manchmal hast.
1: ist es ja so, dass ähm, du ja gerade bei Brautpaaren, die vielleicht jetzt kein Vorstellungsvermögen haben oder eigentlich wirklich nicht wissen, was sie haben möchten, dann ist es ja noch krasser, noch ein krasseres Gefühl, weil du denen ja so wirklich dabei geholfen hast, ihre Traumhochzeit ja. so zu gestalten, dass es auch wirklich zu denen passt und nicht, weil es jetzt gerade zum Beispiel im Trend ist oder
0: so. Ja, ja. Äh, deswegen ist dann dieser Moment hinter dem DJ Pool glaube ich noch krasser. Ich also hatte den Moment ja erst letzte Woche, das war meine letzte Hochzeit für dieses Jahr und ich habe es richtig genossen, weil mhm. ich ultra gerne am Ende meines Arbeitstages gemeinsam mit dem ich DJ oder was heißt gemeinsam mit dem DJ so eher so am Rande stehe mhm. oder auch mal hinter dem DJ-Pult mhm. ähm, und das Ganze einfach mal so beobachten und auf mich wirken lassen. Und wenn du dann halt siehst, so das Brautpaar sieht so happy aus und auch der Bräutigam, der vielleicht vorher in der Planung so ein bisschen der zurückhaltendere Part mhm. ist, der geht ab auf der Tanzfläche und das macht Die so lassen Bock los. einfach. Die lassen ja. einfach los und das ist ja auch...
1: Das, was das ist wir erreichen möchten. Ja. Das ja. ist ja auch das, was wir erreichen äh, möchten. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Also, ich glaube, ähm, die Prozesse und die Entwicklung in der Hochzeitsplanung ist, glaube ich, eines der größten. Inspirationen sozusagen ja. auch, was wir dann immer haben in jeder ja Planung. Ja, definitiv. Ja. Ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde und eigentlich hat man da noch gar nicht mit der Planung begonnen, das nämlich äh, die Kennenlerngespräche. Mhm. Äh, das bedeutet, äh, wo man das Brautpaar das erste Mal einfach trifft und einfach nochmal mehr ins Detail geht, wie die Vorstellungen vom Brautpaar sind. Ja. Und ich finde diese Kennenlernphase, es ist ja so eine Art Kennenlernphase, mhm. erst Telefonat und ähm, dann das Gespräch, ähm, finde ich immer sehr, sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, es wird nach und nach ein Vertrauen aufgebaut mhm. und äh, das Brautpaar wird nach und nach lockerer, mhm. nach und nach ehrlicher, nach und nach offener ja. und ich finde, ich weiß äh, genau, das was auch du innerhalb eines Kennenlerngespräches, ähm, Einfach super spannend und interessant, weil Fakt ist natürlich, und das kann ich sehr gut verstehen, dass vielleicht natürlich Brautpaare erst auch gar nicht wissen, okay, was soll ich erzählen und wie viel soll ich erzählen und was soll ich erzählen, ähm, aber wenn man dann da sitzt und die dann halt einfach mal, wo ich den sage, haut einfach mal raus, das so wie ihr es euch vorstellt und was ihr euch wünscht und ähm, wie auch immer, dann... Ähm, Finde ich das so spannend, halt einfach zu erleben, wenn die einfach mal auch da schon loslassen und einfach mal erzählen. Ja.
0: Ich finde es auch immer total schön, das Brautpaar im Laufe der Planung immer näher und näher kennenzulernen. Mhm. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel äh, an den Moment vor ein paar Wochen. Mhm. Auf einmal stand ich mit meinem Brautpaar in so einer. Jugo Bar. <lacht> 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 ähm, diese Situation hatte ich noch nie, aber war irgendwie mega cool und man kommt sich dann auch so ein bisschen näher und ist alles ein bisschen lockerer ja. und ähm ja oder auch wenn man wenn das Brautpaar mich näher kennenlernt und wir dann dann hat man irgendwann auch Insider oder ähm, ist so ne äh, ja man wünscht sich schöne Urlaube ja. oder man macht sich mal eine kleine Überraschung oder so ja. ähm, ist total und cool Oder die ich bringen sagen. was mit weil die wussten du magst das ja. oder so andersrum ja. genau, also ich habe ein Brautpaar aus Malta die mir zum Beispiel ein äh, Geschenk, so ein kleines, so eine Olivenpaste war das und Ach, äh, Feigenmarmelade war das. Habe ich auch schon probiert. War genau. lecker. Die haben mir das aus ihrem Heimatland mitgebracht und ich fand das so ultra süß, mhm. so nett von denen mhm. und das zeigt mir ja auch, ähm, dass sie sich bei mir wohlfühlen, dass sie mir eine Freude machen wollen, dass die an mich gedacht haben. Und ich das, das, auch das wichtig. ehrt mich total, wirklich. Aber
1: gerade wo du sagst, Stichpunkt wohlfühlen, ähm ich glaube auch, wenn man diesen Wohlfühlfaktor geschaffen hat, ist es glaube ich auch für das Brautpaar selbst. Wenn ich mir vorstelle, ich bin das Brautpaar, wie wichtig das auch für die sein musste, weil es mhm. ist natürlich ähm, nichts Kleines, was man in Hände anderer gibt oder das Vertrauen in andere. Und deswegen ähm, kann man natürlich einmal natürlich auch stolz mal auf sich sein, dass man ja. es geschafft hat, diesen Wohlfühlfaktor zu schaffen. Ich glaube, das ist auch so eine Art. Lieblingsmoment oder ähm, ja, wo man stolz sein kann, dass man das halt einfach irgendwie geschafft ja. hat. Äh,
0: für das jetzt, Boardroom. wo ich so drüber nachdenke, es ist schon krass, du tauchst einfach für eine kurze Zeit, also kurze Zeit ist jetzt ne, ein Jahr, anderthalb Jahre, ähm, tauchst du so in, in diese Welt des Brautpaares ein, du lernst ja. die Trauzeugen kennen ja. und du lernst Wünsche und Prioritäten kennen und man ist irgendwie so Freunde im Leben. auf, ja, man ist so Freunde auf begrenzte Zeit, Zeit sozusagen ja. ähm, und begleitet ja auch so ein intimes und persönliches Ereignis im Leben, aber Schall. du hast trotzdem so eine wichtige Rolle, obwohl ihr euch noch gefühlt vor der Woche total fremd wart. Ja. Das ist irgendwie
1: schon manchmal krass. Finde ich auch krass. Und ich meine, manchmal kommen ja auch vielleicht mal nicht so schöne Momente vor im Leben des Brautpaares, Verluste oder auch Streitereien. Es gibt ja so vieles, wo du ja dann auch davon mitbekommst, die dir dafür, davon erzählen, weil die melden sich jetzt erstmal kurz ab oder mhm. brauchen jetzt erstmal eine kurze Pause. Und auch da finde ich, dass dieser Vertrauensfaktor halt einfach so groß sein muss. Also das ist so dieser... Mix von, was wir immer erzählen, ist, dass du dir dein Business aufbaust und Geld damit verdienst, aber trotzdem nebenbei halt einfach im Leben anderer Menschen mitspielst mhm. und eine Rolle spielst. Total. Ähm, ich glaube, so diese Kombination aus diesen beiden Faktoren ist, glaube ich, ähm, ja, das, was es
0: ausmacht. Kommen wir mal auf die Planung an sich zu sprechen. Mhm. Gibt es denn da irgendwelche To-Dos, Aufgaben oder Momente, ähm, die jetzt konkret die Planung betreffen? die dir besonders viel Spaß machen, die zu deinen Lieblingsmomenten und Also Lieblingsmomente, also ich finde es halt, ich finde es in dem Moment geil, wenn
1: Brautpaare sich konkret für Dienstleister entscheiden. Mhm. Also wenn sie sagen, ich will den buchen, die will ich buchen, die will ich buchen, ich dann halt die Verträge einhole und das fix gemacht das auch wird. so ein
0: gewisses Erfolgserlebnis. Ja, auch, ne?
1: so, so Step für Step oder halt natürlich gerade die Location. Also mhm. wenn, wenn das steht und die Besichtigungstermine gemacht wurden, ähm, das finde ich halt auch ziemlich einfach dieses fixe Buchen. Ja. Also nicht, weil ich mir denke, oh na, endlich, sondern weil das nimmt dir ja immer diese Form ab, ja, ne? wenn wir man wieder das zurück. Ja am Anfang davon, genau. Wenn ne? man ist wieder ein Schritt weiter. Genau. und die Hochzeit bekommt ein Gesicht. Und das finde ich halt auch äh, cool, weil natürlich auch da dann die konkrete Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Dienstleister anfängt. Und entweder mhm. sind es Dienstleister, mit denen man vielleicht schon zusammengearbeitet hat und die Prozesse kennt. Natürlich kommt es auch mal vor, dass man mit Dienstleistern zusammenarbeitet, die man nicht kennt. Und das ist ja auch dann wieder eine neue Aufgabe für den Planer, mit dem mal zu sprechen, sich die Prozesse anzuhören, sich einfach mal kennenzulernen, das gehört ja auch dazu. Ja. Ähm, und ich glaube, so diese Buchung der einzelnen Dienstleister und der Location ist auch, glaube ich, wirklich, sehr, ähm,
0: wo man sich einfach freut, so, ja. geil, ja. die ja. Entscheidung steht fest. Fühle ich. <lacht> Geil. Was ich auch aber ähm, ab und zu mal ganz nett finde, ist tatsächlich mal so ein Tag komplett Büroarbeit. Yes, hey. Und das ist auch nicht nur ein Tag die Woche, ich das ist mehr. Ich sagen, ähm, also man darf auch nicht denken, dass man jetzt jeden Tag auf Hochzeiten ist, das ist ganz ja. klar. Und das Ganze muss ja geplant werden. Das heißt, es müssen sehr viele E-Mails geschrieben werden, viele Excel-Listen müssen erstellt werden, Präsentationen. Verträge, genau. Ähm, und ich muss aber sagen, das macht auch mal Spaß, wenn man ja, mal ganz wirklich ganz gemütlich vorm Laptop sitzt, ja, äh, Musik hört, Musik ne? hört ja. und einfach eine Hochzeit planen, ja. Dienstleister raussuchen, E-Mails beantworten, Deko-Konzepte erstellen. Ich meine, das
1: ist ja auch ein guter Punkt. Ähm, genau deswegen machen wir auch diese Folge für alle Hochzeitsplaner, Interessierte oder äh, ja, die gerade Berührungspunkte damit haben, Das ist einfach natürlich Fakt ist, dass der Beruf als Hochzeitsplaner auch viel Arbeit mit sich bringt. Am Anfang vielleicht sogar mehr als sonst, weil man da ja ganz viel recherchieren muss, äh, ganz viele neue, also ja, Präsentationen machen möchte. Ähm, aber ich bin da voll bei dir. Ich mag das auch einfach zu sitzen, Musik zu hören ähm, und einfach am Laptop zu sitzen und zu arbeiten. Also es ist eigentlich ganz
0: abwechslungsreich, muss ich sagen. Ja. Ja, ist es auch. Also es ist eine gute Balance zwischen Büro, ähm, außer Haustermine, also sowas genau. wie ein Planungsgespräch oder Locationbesichtigung ja. oder ein Gespräch mit dem Caterer und äh, die Hochzeiten. Dann. Genau, also ich, ich finde auch, das ist so ein, so ein guter Mix aus beiden. Ja. Ich habe noch zwei weitere wirklich krasse Lieblingsaufgaben. Ich glaube Lieblings Lieblingsmomente. <lacht> ähm, das ist einmal das Thema Netzwerken. Ja. Also wir haben ja zum Beispiel auch mittlerweile so eine feste Gruppe an Dienstleistern, mit denen wir uns einfach sehr, sehr, sehr gerne regelmäßig treffen. Mhm. Und das ist nicht mehr so ein Treffen, ähm, ja, jetzt stellt sich jeder mal vor und gibt genau. äh, einen Vortrag. Das sondern, ist so, yo, Bro, was geht ab? Ja, oder wir gehen mal irgendwie in eine Escape Room oder ja, so. Oder ja. äh, feiern Geburtstag zusammen zum Beispiel. Ja. Oder die Einweihungsfeier von unserem Büro oder von mhm. der privaten Wohnung oder so. Und äh, ich muss echt schon sagen, also aus vielen Dienstleisterverhältnissen sind mittlerweile Freundschaften geworden. Ja, 100%. Und da macht natürlich natürlich umso mehr Spaß, ja. mit diesen Personen auf Hochzeiten zu sein und einfach eine geile, geile. Zeit. Ja. Und vor allem, ist, man darf es jetzt nicht falsch verstehen, dass man denkt, okay, die chillen jetzt ihr Leben da auf der Hochzeit, sondern je besser wir uns verstehen, desto geiler funktionieren wir als Team einfach. Und ist das so. ist ja nur positiv für das Brautpaar. Ja. Und ähm, wenn man mit dem Brautpaar auch noch auf einer Wellenlänge ist, dann, dann ist es einfach eine geile Zeit. Es ja. ist einfach, das macht Bock. Ja, da bin
1: ich bei dir. Also, das Thema Netzwerken finde ich auch, abgesehen davon, dass es äußerst wichtig ist, für alle angehenden Planer oder Hochzeitsplaner-Interessierte zu wissen: hey, okay, ich muss mich mit dem Thema Netzwerken auseinandersetzen, macht es halt einfach auch äh, wirklich äh, ganz, ganz viel Spaß. Spaß Und was gibt es Besseres, als sich mit den Leuten auszutauschen, die sozusagen, egal in welcher Branche, ob es jetzt ein DJ, Fotograf oder eine Stylistin ist, die das Gleiche durchmachen. Ob mhm. jetzt positive Momente, aber auch vielleicht negative
0: Erfahrungen ja. oder Herausforderungen. Beispiel die Corona-Krise. Wir sind alle Zum durch Beispiel. diese Corona-Krise und äh, mussten uns da irgendwie zurechtfinden ja. und hatten verschiedene der Angelegenheiten. Der hat diesen Anwalt
1: empfohlen, der ja. <lacht> hat das so geregelt. Also ja. Und es kam mir sogar auch vor, dass man ja gemeinsame Brautpaare hatte. Ja, Mit genau. genau diesen Dienstleistern. Definitiv, also. Ähm, ja. Wie ihr seht, das bringt auf jeden Fall
0: nur Vorteile und ganz viel Spaß mit sich. Mein äh, zweites Lieblings-To-Do ist definitiv Social Media. Also mhm. da muss ich sagen, das merke ich jetzt auch gerade aktuell von Tag zu Tag. Ich gehe da einfach voll darin auf. Ich liebe es, Reels zu erstellen. Ich weiß nicht, was genau ich darin liebe, aber irgendwie macht es voll Bock. Mal, ja, ja. Und vor allem, ich finde etwas witzigere Reels immer gut noch geiler, noch cooler. Mhm. Es macht einfach Spaß. Also ich liebe es, sowohl die Reels selbst zu produzieren, als auch selbst einfach Reels zu konsumieren. Mhm. Und generell auch einfach ähm, Social Media Marketing finde ich halt super interessant und ja. vor allem in der Hochzeitsbranche mhm. ein absolutes Must-Do. Hatten wir nicht <lacht> heute das beste Beispiel? als ich gesagt
1: habe, hey, ich war heute Morgen, ähm, dass wir sagen, hey, okay, wir befinden uns auf Social Media, wir gucken uns andere Seiten an, mhm. ähm, versuchen auch so ein bisschen dieses, diese Customer-Bindung mit anderen Leuten zu agieren und zack, war eine Anfrage da von der Person. Ach so, ja. Ähm, was ich kommentiert hatte oder wie auch immer ja. und das war, das war so das beste Beispiel, so ja, so, zack, gehört, <lacht> gehört dazu,
0: ja. so zu dem Thema. ja. Ähm, ja, Social Media ist ja auch, ähm, ist es ist ja nicht nur Instagram am Ende, Richtig. sondern das ist ja auch jetzt unser Podcast zum ja. Beispiel, unser Podcast macht mir ultra viel Spaß, ja. natürlich ist es jetzt, also nicht jeder Hochzeitsmann hat jetzt gleich einen Podcast und ich muss auch sagen, ähm, das hatten wir auch mal in unserer ähm, Marketingfolge war das, glaube ich, erwähnt, ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, Social Media finde ich auch mega geil, will ich mhm. unbedingt voll ausreizen, mhm. verzettelt euch wirklich nicht und mhm. fangt nicht auf fünf Kanälen gleichzeitig ja. an. Ähm, macht zum Beispiel, also Instagram finde ich ist wirklich die Top mhm. Social Media Plattform für Hochzeitsplaner. Fangt da an und macht das erstmal zu 100 Prozent. Seid da erstmal dran und sichtet da erstmal erste Erfolge. Ja. Und dann könnt ihr immer noch sagen, okay, und jetzt nehme ich noch. Zum Beispiel YouTube dazu oder jetzt nehme ich noch Podcasts oder Pinterest oder, Pinterest, dazu. Genau. oder TikTok. Ja. Gibt ja mittlerweile sehr, sehr viel. Ähm das stimmt, ja. Ja, also ich muss schon sagen, unser Job ist ziemlich cool. <lacht> ja, aber
1: daran merkt man ja auch, wie doch ab. Wechslungsreiches ist. Mhm. Aber vielleicht wichtig noch mal zu erwähnen, dass wirklich alle, man einfach eine Balance halten muss zwischen genau all diesen Punkten. Wie ja. wichtig Social Media ist, aber wie wichtig es natürlich auch ist, Netzwerken zu gehen. Mhm. Dann wiederum natürlich äh, dein Brautpaar im Fokus zu behalten. Aber du weißt, okay, du bist viel unterwegs, aber dann doch im Büro. Also uns war es einfach nur mal wichtig, euch ein bisschen. Äh, ja, so eine Exkursion, sagt man das so, so ein Exkurs ja. zu geben, ähm, was unsere Lieblingsmomente sind in Kombination mit was auf euch zukommen könnte, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ähm, was mir gerade einfällt ist, was man auch machen könnte als mal Podcast-Folge, äh, tatsächlich vielleicht, was so diese, was auch vielleicht die Schattenseiten sind. Hast mhm. du das nicht vorhin gesagt, dass man hätte mal, du hast doch ja vorhin gesagt, du hast eine Idee mit... Ähm, hätte man mir das vorher gesagt Ach so, ja. oder irgendwie sowas. Ja, Dinge, oder die dir
0: keiner sagt ja. oder keiner gesagt, genau. gesagt hat oder sowas ähnliches. Sowas könnten wir auch ja. mal zum
1: Beispiel machen. Also, ähm, ja, das kann man machen. Carina und ich sind ja dafür bekannt, dass wir da ganz, ganz offen und ehrlich sind mit all den Punkten zum Thema Selbstständigkeit und Hochzeitsplaner werden und Hochzeitsplanung. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mal so ein kleiner Einblick in unsere Lieblingsmomente und in den so kleine Aufgaben vom Planer mhm. und äh, werden euch die ganze Woche rund um das Thema Hochzeitsplaner werden
0: mitnehmen. An alle, die jetzt äh, vielleicht ganz neu in diesem Thema sind und ähm, ja sich überlegen, hey, vielleicht sollte ich mir das mal näher anschauen oder vielleicht seid ihr sogar noch einen Schritt weiter und sagt... Um, hey, ich will das jetzt angehen, ich will mhm. das jetzt lernen. Um, wir haben zwei Möglichkeiten für euch. Wir haben einmal ein Buch geschrieben, haben wir jetzt vor kurzem erst rausgebracht, das heißt Nächste Halt, Traumberuf Hochzeitsplaner. Und äh, in diesem Buch bringen wir euch, äh, also vor allem an Hochzeitsplaner, Neulinge oder angehende Planer, ähm, in dem Buch bringen wir euch den Job des Hochzeitsplaners noch näher und sind wirklich ganz offen und ehrlich und. Ähm, sprechen auch über wichtige Eigenschaften, die man mitbringen muss, sprechen über unsere Tagesabläufe, wie, ähm, wie sieht unser Alltag aus mhm. als bereits bestehende Hochzeitsplaner, wie könnte also dein Alltag irgendwann aussehen. Also können wir euch wirklich empfehlen, wenn ihr noch so in dieser Zwischenstufe seid, mhm. okay, will ich es machen, will ich es nicht machen, ich würde mich gerne mal mehr informieren. Mhm. Wenn ihr jetzt diesen Schritt schon weiter seid und sagt, okay, jetzt will ich loslegen, ich habe Bock und ich will das jetzt auch, dann können wir euch äh, unsere Ausbildung, unsere Komplettausbildung Wedding Planner X empfehlen. In der Ausbildung, das ist wirklich eine XXL-Ausbildung äh, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, in, in der wir euch als Hochzeitsplaner anlernen, in der Theorie. Wir haben das Seminar, das Präsenzseminar letztes Jahr im November gehabt und haben das komplett aufgenommen. Und diese Aufnahmen plus die ganzen Unterlagen mhm, stehen ganz euch bei Wedding Planner X zur Verfügung. Wir packen euch den Link mal in die ähm, Infobeschreibung, in die Shownotes von dem Podcast also wenn ihr jetzt Bock habt, durchzustarten, dann schaut euch auf jeden Fall unsere Seite an. Genau. Und ähm, Ich komm. würde noch mal nur ganz kurz was zur WPX ähm, hinzufügen, weil äh,
1: dazu auch einige Fragen kommen. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, die Videos oder die ganzen, äh, der Mitglied Mitgliederbereich oder die äh, PDFs natürlich online zu haben sind und online aufrufbar. Ähm, ich und Carina sind aber trotzdem für euch da war. Wie Karina gesagt hat, VPX ist natürlich viel Theorie. Ähm, danach wird auf jeden Fall euer Kopf rauchen. Wir wissen aber natürlich, was auf einen zukommt, wenn er das alles in die Praxis umsetzt und dass da vielleicht noch mal irgendwie Fragen aufkommen. Wichtig ist da einfach nur noch mal zu erwähnen, dass genau da Karina und ich äh, für euch äh, da sind. Wir haben eine exklusive Facebook-Gruppe, wo man jede, jede Sorge oder alles, was man gerade irgendwie für Fragen hat, da reinschreiben kann. Ähm, einfach nur, damit ihr ganz genau wisst, hey, cool, wenn ich Fragen habe, kann ich Carina oder Melanie fragen und einfach euch diese Gewissheit zu geben, ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Dass ihr einfach wisst, ihr seid nicht alleine, wenn ihr, wenn ihr diesen Schritt gehen wollt und das ist wirklich unsere Intention dahinter.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und äh ja, wir konnten euch vielleicht auch in eurer Entscheidungsphase, ja. in der Findungsphase auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ähm, gebt uns gerne eine Bewertung bei iTunes ab und abonniert auch gerne unseren Instagram-Kanal. Und dann sehen wir uns oder hören uns hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Jeden Montag ab sofort übrigens. Ja, genau. Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau. Ab sofort jeden Montag und nicht mehr jeden Freitag. Und ja, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. Tschüssi.
1: Ciao.